0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的意想世界。不过，先跟各位抱歉一下，今天呢，我的眼睛呢看起来张不太开，鼻子有鼻音，喉咙有点沙哑。不过呢，我已经咽了两次，绝对不是中了 COVID-19， 而是真的有很多时候潜在的危机就会发生。我家就住在木葬，住在木葬呢，所以自从那一天，整个七千颗锂电池那样一个空气污染。我可能就吸到了什么过敏的，所以这两三天呢，一直都是打喷嚏、咳、喉咙不舒服，但是怎么验也都没有事情。但是可见，真的危机随时都不小心就会发现，所以我的身体状况确实不太好，但是绝对没有重、没有懒疫、也没有感冒，就是过敏的结果，空气污染。所以呢，其实就我要讲的就是，真的有很多时候，一些你不知道的危机。就会发生，而发生之后，怎么去处理，怎么去应对，怎么去应变，这个东西是要非常专业的能力。危机当然有很多人，就我们可以追究对错，可是应付危机才是一个政府最重要的能力。那一天呢，就是呢，在合题上。看着从正大方面突然，我们呢，因为家里在个考试院旁边，进美西派，在河，在那个天阳光很好，有点像《ID4》那个电影一样，一团灰蓝色的云就过来，然后空气很难闻，天气就被阴了，然后那一整天，我们直到第二天我们所得到的所有资讯，都不是新北市政府的，也不是台北市政府的，都是我们平常那些长辈图。那些群主在发的，所以呢，大家才会觉得太扯了。怎么一个现代化的政府处理这样一个空屋危机，处理这么糟？但是那个只是我们文山地区、木栅地区倒没几天就算了。那台湾还有更大的危机，而这个危机正在发生。当然，这个发促成这个危机、恶意操作这个危机的，当然是北京。可是。台湾，我们从这段过程看到的是，执行单位，你有足够的危机意识吗？你有居安思危吗？你有没有在面对这些状况的时候做好准备？因为如果没有的话，危机虽然是对方所造成的，但是要处理的，照处理不好的。恐怕我们得付出代价。昨天讲的就是金门的那个三无快艇被转翻之后。在今夏地区，中国的海警船、海监船又登检我们的今夏游轮，然后又侵入了整个马祖地区、栏杆群岛只有五点五海里这样一个原来在两岸之间经过好几场战争所形成默契的一个所谓的禁止限制海域，这些情况其实。都在发生，而且对台湾来讲，对赖清德这个新政府五二零上任之前，都可能造成很多不可预测之风险。那问题就在于，我们有做好准备吗？如果你关心这个频道，请记得按赞、分享和订阅。首先呢，我们当然知道说，这段时间里面，其实大家非全世界，美国、日本。澳洲还有台湾都很关切的，就是在金门外海，我们海巡署的海巡舰在追缉一艘所谓的三无船只，就是也没有船证，也没有船号，也没有捕鱼许可。然后那艘船翻覆了，然后两个人因此呢不小心在那个过程中罹难，然后形成的是台海这目前重大的一个纷争。而这重大纷争以后。中国在三月多即将形成两会，而中国内部现在的问题这么多，所以民族主义变成是他们可以拿这件事情当个出口。国台办严厉的谴责台湾，而严厉谴责台湾之后，趁机他们开始要去抹掉。台湾海峡、台湾的主权上的一个法律管辖权，所以它当登检、惊吓游人，就是在做这个动作。而这个动作呢，就一般叫做“新灰色地带”的一个尝试。而这个状况呢，其实有点像以前的时候呢，中国呢，或是我们其实古老的时候。当时的整个勘验啊，或什么没那么精准，两块龙地在争的时候，夜黑风高的时候，我就偷偷的把戒碑往这边挪一点，偷偷的挪一点，这个慢慢的就不断的鲸吞蚕食。中国的东山东北大东北地区，大兴安岭一带，当年在三百年前、两百年前也是这样子被沙俄帝国吃掉了好多土地，现在他们正我们台湾。正在做这样的一个动作，而这个动作其实是台湾国家安全、台湾台海安全里面一个重大的挑战。这东西是有节奏的，他们现在的共击共建，基本上是中国认定他们已经壮大了，他们壮大到不想再接受美国这个过去几十年所定下来的世界秩序，他们要把台海宣称是他们内海化。所以他们不断的挑战，要抹掉所谓的台海中线，然后接下来呢，又突然之间就是过年前的 M 5 0 3这个航线，然后也是又把那个 M 1 1 2 1 M 1 2 2 M 1 2, M 1 2 3直接从厦门、福州整个的飞出来的飞机，都变成是告告诉你，他们不承认这个空域是跟台海之间、台湾之间是有默契的。他们在抹除这个，就是想要抹掉所谓台湾海峡是国际自由航行的公海，台湾海峡上空是国际自由航行的空域这样的一个既存在世界数十年的事实，然后要把台湾海峡给内海化，然后现在呢，又出了这么一个所谓的海上禁止限制区域里面的纷争之后，由于我们政府海巡署。出了一些肉丝，变成他们可以无限上纲，无限上纲之后，他们当然就变成是，所以在金门马祖，那他们的海监船、海巡船就开始尝试着做出一个宣誓。这个宣誓就是台湾海峡的管辖权在我们近海地区里面，他们不承认。我们是有管辖的主权，这个其实对台湾来讲，都是一种中国想要慢慢的透过一些渗透的方式、一些突破的方式，抹除掉过去两岸之间的一个现状。而、哦、我们政府处理的，当然立场要坚定，可是执行的单位，因为你海巡署没有录影的事实影像，造成了。中国可以无限上纲，策动小粉红，拉高民主主义，而台湾内部也因此造成了蓝绿之间可以互相斗争的一个纷扰。其实这个东西如果持续的，以中国绝对不会松手，未来一定会找到各种的理由，不断的升高。台湾你要怎么办？而这样一个紧张、这样一个纷扰，如果持续的发生，会不会产生什么擦枪走火，让两岸情势？出现了大家所不愿意看到的，都是我们要关切的。然后，其实处理这样的事情呢，一个政府、一个执行者、一个政府的任何一个部门，都要非常的有高度紧切的危机意识，而且应该早就事先做好各种的 SOP， 层次要到什么层次，对应应该由谁来对应，执行应该怎么执行。都是该有 SOP 的。当整个金门快艇这个事件出现的时候，我刚好跟那个国际关系台湾非常研究、非常有研究的明基正老师有见到一个面，当然就会问他，他会说，因为这个东西牵涉到印太地区、台湾海峡自由航行权，美日一定会出手，而且美日的出手其实一定是非常的有逻辑。非常的有智慧的，那我们就来看，确确实实，当我们整个金门快艇世界整个喧腾起来之后，美国真的有出手了。可是我们要关切的是，要看的是我们能够从美国的出手的节奏，美国出手的那种 SOP 里面有没有学到台湾该做什么？美国呢，面对这件事情，美国讲话了，而美国讲话是，首先是他们的。白宫的国家安全顾问苏利文，这个层次就够够高了，也代表了白宫。可是他讲的是不评论具体个案，但是台海附近的和平稳定至关重要。美国会持续的大声呼吁，大声的声明，台海的和平稳定不允许，不容许。任何一方用任何一个方式刻意的破坏，他讲到这边到此为止，他够告诉你说，美国关切台海的和平稳定，不容许刻意的加以破坏，但是他没有直接出面指责，因为他不想把它变成是美中的直接对抗。然后接下来，国务院。但是国务院并不是由正式最高层次像布林肯这些人，而是由副发言人米勒出来。可是米勒他讲话就有他的智慧和逻辑，这是没嘎的。他会提的是，还是一样，美国看到这件事情，台海的和平稳定至关紧要，敦促敦促北京要自我节制，敦促北京。要设法跟台湾进行有效的对话，处理这个问题。你要看到这里面，想好像说这就是外交语言嘛？没有，它其实很清晰的，就是美国很清楚的知道，这个本来是一个走可能疑似走私的一个事件，在执法过程中发生了一些问题，但是要无限上纲的是北京，所以他敦促北京。敦促北京，然后台湾有一些在野党的人就说：“哎，都是你，民进党政府不跟中国对话啊，没办法解决问题啊。”美国也很清楚的讲说，不对话的是北京，不是台湾，责任也很清楚，所以他们其实等于是告诉北京说：“我们看在眼里。”你不要无限上纲，所以美国也就国务院把这样的态度讲得很清楚。然后这样，既美国态度这么清楚，就有记者会去问啊，国际记者就去问啊。那太平洋司令部、美国印太司令部，你会怎么回应呢？哎，结果呢，美国的五角大厦新闻秘书。这出来讲话了，说台湾海峡这是国际共同关切的和平稳定很重要。如果有事情出现的话，他们一定会稳定维持这个状况，但是不评论个案，因为他们不认为这件事情要动到军事的这样一个层次的问题。接下来是美国的海岸巡防司令费根。出来讲话了，费根出来，这是司令讲话，他讲的话其实就有层次，他就告诉你很清楚，台湾海峡是国际公法上认定的自由航行的海域，然后呢，因此呢，过去的时候，美国其是在去年二零二三年就有，就早几年都有，美国的海巡舰曾经穿越过台湾海峡，而将来你也会看到。美国的海巡舰会过来这边确定这个立场，他是很清晰的告诉你说，过一段时间如果中国再闹下去，美国那种4500吨的海巡船就会穿越台湾海峡了，告诉全世界这个是自由公海，没有中共片面认定的，它是属于中国的内海。然后他又加了一句，其实印太地区。跟美国有海警合作的国家都会这么做，也就是告诉你的日本、菲律宾、加拿大、澳洲，可能他们的海警船都会经过。而他为什么会讲这種话呢？因为我们跟美国有签订海岸巡防的海洋巡防的合作备忘录，所以把这个层次就变成是一个执法。看海岸巡防的一个层次，而美国会过来，所以中国用海警船，其实中国也要去承受到全世界认为你片面改变现状的一个压力。然后你看到这个美国在处理这个事情的时候，层次、规格、由谁发言、由谁行动都非常清晰。那我们台湾呢，却出了一个问题，竟然没有录影，而没有录影呢，你就变成是。有些东西，人家就是抓到你的一个漏洞，就一直讲下去。第二个状况是，竟然整个海巡署或我们的海委会在公布这个事实真相的时候，这种事情一次就要把它敲一锤定音。先前的说法说他自行翻覆，后面又反反复复变成是有碰撞，然后结果呢？你抓到了那救起来那两个，当然有两个人罹难了。救起来那两个，你又说是四川口音、贵州口音，四川贵州又没有海洋，他们应该不是渔民，他们是来走私的呢，还是什么的？你要查清楚嘛。就这些，我们海巡署都没有，都没有就落下画柄。落下发兵就变成是可以变成有人在这里面扩大纷争的一个最好的窗口，然后这个情况里面，其实我们呢就会觉得非常的荒谬，现在是什么时代了？是21世纪，台湾是资讯大国，然后密录器、监视器、行车记录器是这么容易取得，随时都该有的标准配备。徐小新为什么会有些人称他叫做九百新？就是因为警察执法的时候有个执法时候的命录器。难道你海巡署面对这样一个这么紧张、中国又很可能见缝插针、借机闹事、扩大争端，你竟然没有现代化的录音、录影设备，你还要去找 V 八？太落伍了吧！而且更让人觉得匪夷所思的是，根据海巡署的公布，已经在过去这几年针对这种三无船舰，没有错了，中国也是执行得很严。台湾这边是曾经驱离了四千架次，拘捕了七十台的三无在船舰，然后里面可能是走私，加以处理了。代表着你其实处理这种事情又不是突然的来一个，但是你竟然这么久。都没有这个敏感度，都没有这个准备吗？竟然没有录影，没有录影，而且录影机又是那么连便宜，随时都可以准备的东西，你竟然都没有准备，这个东西当然就会变成是一些国民党的立委、一些国民党的名嘴拿来批评，拿来认为有隐匿事实的一个借口。而且这件事情，我们的最后问的是说。如果我们都知道，从中国开始，不断的、持续的开始用这种慢慢渐进式的方式扩张他们的海权主张，我们这么多年里面，海巡署，你辞了，竟然都没有准备，你只有就不断的做屯江舰、什么沱江舰这些舰艇之外，这么简单的事情，没花多少钱的事情，没有准备，在台北市一些社工人员。都是一个标准配备，因为他们在对社工人员、对一些需要辅导的对象，在进行辅助的时候，也可能会受到意外的攻击或意外的事件，他们都有准备。我们海巡署竟然没有准备。第二个是你这些人，你也没有查清楚，然后回去之后可以让他们回到大陆去以后就翻供了，翻供之后就变成是国台办。还有中国小粉红身高台湾对台湾威胁，而这个状况当然就变成是他们拿这个当成借口，也是逼迫赖清德五二零之前你的讲话，你的五二零讲稿变成是他们的一个筹码。所以整个事件里面要回来看的就是，在最上位的台湾的国际定位没有问题，那么国际上对这件事情的认知也非常清晰，但是。你只要在执行层面上，这些公家单位该做的事情没有做，没有一个超先前做出各种未来可能发生事件的一个状况想变，然后准备一些状况。我们其实坦白讲，你就买一个几台海海巡署的海巡人员，买一点点录音器，就几百万而已，千万也就了不起了。这种钱都出不起吗？你搞成这样，变成让我们台湾呢，明明有理，却说不清；明明就是一个执法的问题，却说不清。如果这种情况，光你一个海巡署就会发生这种状况。那未来中国这种灰色地带，如果他们开始就像菲律宾的仁爱礁，就像日钓鱼台跟那个整个他们的海警海巡在那边绕来绕去，那我们这澎湖、我们的金门、我们的马祖。不断的这样子搞，台海会不会有擦枪走火的危机？当然会有。那我们怎么能够不预作阴影呢？所以这件事情，海委会、海巡署确实在执行的 SOP 上有不尽完善之处，而这种不尽完善一定要赶快弥补起来，不然以中国这样的一个状况之下，见缝插针的机会太多了。这对我们来讲，我们会看到的是危机。对方一定会给台湾不断的施压，但是你自己给对方有利用危机的一个空窗，这个东西我们的政府责无旁贷，立刻要加以解决。谢谢大家。